0: Hello jeune Padawan, bienvenue sur Journal Intime d'une Yogi, le podcast qui rend le yoga fun, accessible et qui bouscule tes croyances sur le yoga moderne. Je suis Alice, professeure de yoga spécialisée dans les pratiques funky et créatives, et je t'aide à prendre plaisir à pratiquer le yoga grâce à une méthode fun, bienveillante et qui dépoussière les clichés. Dans ce podcast, je te transmets chaque semaine mes conseils et mes réflexions autour du monde du yoga pour te construire un corps et un mental fort, tout en t'amusant. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Hello à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Journal Intime d'une yogi. Aujourd'hui, j'ai trop hâte d'enregistrer cet épisode parce que (rire) je le trouve trop cool et hyper utile. Et c'est des questions qu'on me pose souvent et je pense que ça vous aidera beaucoup. C'est aussi la retranscription, entre guillemets... Euh, d'une newsletter que j'ai fait en janvier qui vous a beaucoup plu Euh, donc je me t'ai dit que euh, c'était bien aussi de la faire bénéficier à tout le monde en version un peu plus détaillée aujourd'hui donc voilà pour ça Euh, la deuxième chose que je pouvais te dire c'est que si tu cherches à adapter tes postures de yoga en tout cas à mieux les comprendre, à mieux les expérimenter dans ton corps j'ai créé et construit un mini programme spécial euh, Corbeau pour comprendre la posture du corbeau, y aller en sécurité et surtout apprendre à euh, travailler ce genre de posture euh, de manière confiante en comprenant toutes les clés de son corps. Donc la méthode que j'ai créée dans ce petit programme, c'est une méthode que j'utilise pour plein d'autres postures, notamment dans les accompagnements privés, que j'utiliserai également dans euh, la plateforme que je vais créer au printemps. Si tu ne sais pas encore, je vais créer une plateforme, ça arrive, une plateforme de yoga en ligne. Euh, mais donc j'avais envie de vous offrir un petit avant-goût avec ce petit mini-programme spécial Corbeau dans lequel tu vas pouvoir comprendre un certain nombre de choses sur ton corps, sur euh, le placement en Corbeau et sur la préparation de ce genre de posture sur les mains. Voilà pour ça, si ça t'intéresse, tu peux télécharger le mini-programme grâce au lien en description de, de l'épisode. Bon, j'ai suffisamment parlé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, comment adapter une posture de yoga Ça, c'est hyper intéressant parce que quand on commence à pratiquer, on a tendance à avoir des règles assez figées. Et au fur et à mesure de notre pratique, on peut se rendre compte que toutes ces règles sont pas forcément toujours adaptées à notre corps. Et qu'en fait, c'est un peu du cas par cas. Et donc, en cours de yoga, surtout dans les cours collectifs, c'est impossible pour le prof... Euh, je parle de vécu, <rire> de venir adapter chaque posture pour chaque élève. En fait, c'est impossible. Déjà, j'ai pas les yeux partout. Euh, et en plus de ça, euh, des fois, on voit pas, des fois, on ne sait pas ce que vous ressentez. Donc, on ne se rend pas compte forcément que la posture dans laquelle vous êtes est pas hyper confortable. Bref, c'est hyper compliqué dans ce genre de cours. En plus, on manque de temps de euh, prendre ce temps justement qui nous manque pour adapter chaque posture à chaque pratiquant. Donc, généralement, on donne des règles assez communes, assez générales, qui vont convenir à la majorité des pratiquants, mais bah, pas à tous, pas à tous les corps, euh, pas à toutes les morphologies. C'est, voilà, malheureusement c'est comme ça, et donc moi mon travail, et ce que j'essaye de vous transmettre à travers les contenus que je fais sur Instagram, à travers la newsletter, et à travers également ce podcast, c'est de vous, de vous aider en fait à vous autonomiser à être vous-même votre propre professeur, entre guillemets, sur certaines choses, de comprendre votre corps et d'ensuite, à la, sur la base de cette compréhension, pouvoir adapter les postures au cas par cas, à votre propre cas personnel. Donc pour ça, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner trois étapes, euh, trois euh, clés pour vous aider à adapter les postures, que ce soit dans votre pratique à la maison, mais que ce soit également en cours. Comme je vous disais, on n'a pas le temps d'adapter tout le monde, on n'a pas le temps d'aider tout le monde, de positionner tout le monde. Et donc si vous, de vous-même, vous arrivez à trouver une posture qui est confortable pour vous, qui vous provoque ni gêne ni douleur, c'est encore mieux. Donc voilà pour ça. Pour moi, il y a trois questions fondamentales à se poser Euh, quand on est dans une posture de yoga. Et pour moi, c'est hyper intéressant. Alors, je ne vous dis pas de le faire dans toutes les postures à chaque cours, parce que sinon, vous n'en finirez pas. Mais ça va juste vous donner des automatismes que vous pourrez utiliser pour certaines postures. Vous allez le sentir de toute façon quand vous avez besoin d'adapter. La première question pour moi, qui est hyper fondamentale et qui est la base de tout, qui va solutionner un certain nombre de problèmes avant même que vous alliez plus loin, ça va être de vous demander... Est-ce que vos muscles sont engagés Si oui, la deuxième question, la deuxième sous-question, c'est est-ce que je peux trouver plus d'engagement musculaire Pourquoi Parce que ça suffit parfois juste de l'engagement dans les postures à enlever une gêne. Parce que ça vient éviter, limiter en tout cas, les conflits au niveau des articulations Euh, Par exemple, dans certaines postures, on va vite avoir euh, des conflits au niveau des hanches. Je pense notamment à la posture du pigeon. Je pense notamment à la posture de malasana, qui est le squat où on est accroupi avec les genoux écartés. Dans ces postures, en fonction de notre anatomie, on risque d'avoir beaucoup de conflits au niveau de nos hanches. Pourquoi Parce que... Euh, l'insertion du fémur dans la hanche va venir frotter dans ce genre de posture à cause de l'angle qui est donné à notre jambe. Et donc le fait de chercher de l'engagement, déjà ça va nous permettre de nous surélever. Euh, là je pense pas que vous puissiez le faire maintenant, surtout si vous êtes sur le trajet du travail, mais si vous vous placez dans votre posture de malasana et que vous relâchez tout, forcément vous allez avoir le, le bassin qui tombe vers le sol. Et donc un plus gros angle au niveau de votre jambe. Jusque-là, je pense que vous me suivez, même si vous l'imaginez, ça doit être assez clair dans votre tête. Si vous venez chercher de l'engagement dans vos cuisses, dans vos fessiers, vous allez avoir le bassin qui va remonter, qui va s'éloigner du sol. Vous allez diminuer l'angle au niveau de votre hanche. Donc, libérer de l'espace au niveau de l'articulation et diminuer le conflit. Donc, si vous étiez totalement relâché dans votre malasana sans accessoire, que vous avez le bassin quasiment qui frôle le sol, pour les plus souples d'entre vous, Vous allez être dans un conflit au niveau de votre hanche qui risque de frotter, les frottements c'est jamais agréable. Si vous venez soit adapter la posture en mettant une brique sous votre bassin pour surélever la posture, ou que vous venez chercher de l'engagement, vous allez avoir le bassin qui remonte, limiter le frottement et donc enlever la gêne. Première chose, quand vous engagez vos muscles, vous diminuez la gêne en faisant de l'espace dans vos articulations. En venant chercher l'engagement, vous limitez les frottements, que ce soit au niveau des tendons, que ce ça soit, ça soit au niveau des ligaments et que ce soit au niveau des capsules articulaires dans vos articulations. Première chose, ça permet également de limiter la contrainte sur les ligaments et les tendons. Donc là, ce n'est plus forcément une question de frottement, mais c'est une question d'étirement un peu trop intense. L'activation des muscles va diminuer la charge sur vos tendons, sur vos ligaments. Et donc, ça va permettre... Déjà d'avoir une meilleure posture, une posture qui sera beaucoup plus jolie, d'avoir un renforcement de vos muscles et aussi de plus tirer, de plus être en stress, de, de plus mettre autant de stress sur vos articulations. Donc ça c'est hyper important parce que contrairement à nos muscles qui sont extensibles, nos tendons et nos ligaments ne le sont pas. Et donc à force de tirer dessus, je dirais pas que ça craque et je dirais pas que ça rompt. C'est, on n'est pas, pas jusque là parce qu'il faut vraiment y aller pour avoir une rupture d'un ligament ou une rupture d'un tendon. Il faut vraiment forcer, forcer quand même, parce que c'est des tissus qui sont assez solides, parce qu'ils soutiennent notre corps, qui soutiennent nos articulations. Par contre, on peut venir quand même les abîmer. Et c'est aussi des euh, tissus qui se régénèrent assez mal. C'est pour ça que par exemple, quand on vient euh, tirer à répétition qu'on a ce qu'on appelle des tendinites. Euh, Ça peut être pareil en course à pied hein, pour ceux qui qui sont pratiquants de la course à pied. On se retrouve souvent avec des tendinites qui restent, soit qui deviennent chroniques, soit une espèce de sensibilité, un petit rappel à l'ordre, un peu toujours. C'est-à-dire que la tendinite peut être soignée, mais on a toujours une sensibilité, une fragilité à ce niveau-là. C'est mon cas, par exemple, au niveau de la hanche. Je me suis blessée en course à pied. J'ai augmenté euh, la blessure à cause du yoga, et donc, je me retrouve avec une tendinite qui est maintenant soignée, Dieu merci, mais qui euh, m'a causé une fragilité. Et donc, si je fais pas attention, si je suis un peu trop dans l'étirement, si j'engage pas suffisamment mes muscles, si je force un petit peu trop, que ce soit en yoga ou en course à pied, je vais vite le sentir. Donc, faut faire assez attention avec ça, parce qu'une fois que ce genre de tissu est abîmé... Généralement, on se retrouve avec une fragilité qu'on va se traîner assez longtemps. Donc ça, c'est la première chose pour moi. Première question à vous poser quand vous entrez dans une posture, avant même de vouloir l'adapter, avant même de vous demander euh, si vous devez poser un genou, poser je ne sais quoi, utiliser une brique, demandez-vous si vos muscles sont engagés. Alors après, tout dépend de la pratique. Si vous êtes plutôt dans un, un jour où vous avez envie de faire une pratique douce, bon ben vous serez moins dans l'engagement de vos muscles. Là, je parle plutôt pour des pratiques de vinyasa, où on va chercher l'engagement, l'échauffement du corps, euh, où on va chercher une certaine activation corporelle. Dans ce genre de pratique, je vous conseille en premier lieu de chercher toujours l'engagement de vos muscles. On commence souvent par les bases. Si vous êtes dans une posture debout, commencez par engager vos pieds sur le sol, engagez vos cuisses, Trouvez une jolie activation de vos vos quadriceps, par exemple en guerrier 2. Trouvez une jolie activation de vos adducteurs, notamment pour l'arrière de la jambe. Bref, cherchez l'activation au niveau de vos jambes. Cherchez à rassembler l'énergie. Ensuite, cherchez l'activation au niveau du haut du corps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le bassin Engager les abdos. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les bras en guerrier 2 Avoir un joli engagement dans les bras. Repousser de part et d'autre de votre corps. Bref... Faites-moi des jolies postures engagées par pitié. Première chose. Deuxième question à se poser. Et ça, je pense que c'est une question que vous devriez vous poser, ou en tout cas, prendre l'habitude de vous poser régulièrement. Euh, Pas forcément dans toutes les postures si vous n'avez pas le temps, mais le plus possible pour avoir des réflexes, c'est de vous demander si vous êtes confortable dans la posture. Est-ce que la posture vous semble confortable Est-ce qu'elle vous semble adaptée à votre corps Est-ce que vous sentez une gêne Une douleur dans la posture Est-ce qu'il y a un blocage quelque part Donc ça, ça vous demande d'être conscient de votre corps. Ça vous demande euh, de vous poser un minimum, juste deux minutes. Par exemple, posture toute simple, tailleur. Est-ce que vous êtes confortable en tailleur Est-ce que vous avez le dos droit Est-ce que ça tire dans les jambes Est-ce que vous avez mal aux genoux Est-ce que vous avez mal à la cheville Toutes ces choses-là, même dans une posture qui peut paraître hyper simple, c'est vraiment pour moi fondamental. Donc petit scan corporel. Quand vous savez que vous allez rester un petit temps dans une posture, ou que c'est une posture qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, qui est un peu complexe, demandez-vous si vous êtes confortable. Essayez de faire un petit scan corporel, d'être à l'écoute de vos sensations, et de rechercher une gêne, une douleur s'il y en a une. Une fois que vous êtes là, il va falloir déjà réussir à trouver la différence entre une gêne et une douleur. Quand on n'est pas confortable dans une posture, ça peut être juste parce qu'on est gêné, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, mais c'est pas forcément une douleur. Une gêne, généralement, c'est quelque chose qui est à peine perceptible. Je dirais que sur l'échelle de la douleur, on est à 1 ou 2 sur 10. C'est un truc qui vous ennuie, qui peut vous agacer, mais qui n'est pas dérangeant non plus. La douleur, elle, elle va être un peu plus aiguë, elle va être plus parasitante dans votre pratique et elle va peut-être même vous empêcher d'effectuer la posture correctement. C'est généralement à ce moment-là qu'on va chercher à trouver des compensations. Les compensations, elles existent déjà quand vous avez une gêne, mais elles sont renforcées encore plus quand vous avez une douleur parce que le corps, instinctivement, va chercher à adapter la posture. Des fois de la bonne manière, des fois moins. Une fois que vous avez identifié votre gêne, et que vous avez identifié surtout l'endroit de la gêne. Par exemple, vous êtes en tailleur. Okay. Vous avez mal au bas du dos. Enfin, en tout cas, ça vous gêne. Vous sentez que ah, vous n'êtes pas confortable, vous n'arrivez pas à allonger le dos. Qu'est-ce qui se passe OK, donc l'endroit de la gêne, ça va être plutôt le bas du dos. Essayez d'identifier également si c'est un problème de muscle ou d'articulation. Typiquement, si vous êtes en un grand, un grand écart. Euh, on va prendre le grand écart latéral. Quand vous êtes sur la longueur de votre tapis et que vous avez le bord le plus euh, petit du tapis devant vous. Vous avez, admettons, la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Si vous sentez que ça vient tirer et que la gêne se situe plutôt au niveau de l'arrière de la jambe droite, donc l'arrière de la jambe avant, ou de l'avant de la jambe arrière. On va se situer plutôt sur une gêne qui est causée par l'étirement du muscle. Encore une fois, c'est intéressant de trouver un peu de, d'inconfort dans ce genre de posture d'étirement, mais pas trop, sinon on vient tirer, on vient surstresser, on vient sursolliciter les tendons et les ligaments. Donc ok dans ce genre de posture d'étirement, c'est ok d'avoir une gêne. Si elle est située au niveau d'un muscle, ça va. Si vous sentez par contre que vous descendez un peu plus dans la posture et que la gêne vient situer à l'insertion du muscle, donc pour la jambe avant plutôt presque sous la fesse, pour la jambe de derrière à l'avant de la cuisse, la douleur remonte, la gêne remonte un peu, là vous risquez d'être dans une configuration où vous venez plus stresser le muscle, mais où vous venez stresser le tendon qui a pris le relais, parce que le muscle il est au max de son étirement. Là, il va être important d'adapter la posture. Parce que vous venez stresser quelque chose qui ne doit pas être stressé, en tout cas, pas autant. Deuxième configuration. Vous descendez dans votre grand écart, toujours jambe droite devant, jambe gauche derrière. Cette fois-ci, vous ne sentez pas que ça tire au niveau de votre muscle. Vous sentez une gêne au niveau de votre hanche droite. Vous sentez à l'insertion de la hanche que ça vient pincer, que ça vient frotter. Là, on est sur une gêne qui va plutôt au niveau de l'articulation, au niveau d'un os. Dans ce cas, l'adaptation va être différente. Parce que là, en fait, ça va être plutôt une compression au niveau de votre articulation qui se joue. Ce n'est pas une question de tissu, c'est une question d'os. Donc ça, c'est hyper intéressant d'essayer d'identifier ce genre de choses euh, pour pouvoir adapter correctement. Parce qu'en fonction de si c'est le muscle qui tire, euh, le tendon qui tire, L'os qui frotte, on n'aura pas les mêmes adaptations. Et enfin, identifiez aussi la cause de votre douleur ou de votre gêne. Est-ce que c'est dû à un mauvais positionnement Par exemple, si vous êtes en guerrier 2 et que vous avez mal au genou avant, il y a des chances que ça soit parce que le genou rentre un petit peu ou qu'il n'est pas tout à fait dans l'axe de votre cheville. On se retrouve avec une gêne du genou. C'est plutôt dû à un mauvais positionnement et souvent à un manque d'engagement musculaire. Si vous sentez, par exemple en grand écart, on reprend notre exemple de tout à l'heure, que ça tire dans votre tendon de la jambe euh, avant, donc l'arrière de la cuisse avant, là, pour le coup, c'est sûrement que vous êtes un peu allé trop loin dans la posture, que vous n'avez pas respecté le rythme de votre corps, que vous peut-être vous êtes descendu trop vite dans la posture, mais aussi trop bas. Et dans ce cas-là, forcément, l'adaptation sera différente. Pour résumer, première question à se poser, est-ce que mes muscles sont engagés Deuxième question à se poser, est-ce que je suis confortable dans la posture Oui, non. Non, je ne suis pas confortable. Est-ce que c'est une gêne ou est-ce que c'est une douleur Où j'ai mal Où je suis gênée À quel endroit Quelle zone de mon corps Est-ce que c'est plutôt mon muscle qui me gêne Mon tendon Mon ligament donc plutôt l'articulation ou mon os. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas correctement positionnée Est-ce que c'est parce que je suis un peu fatiguée et que je tire un peu trop sur mon corps et que dans ce cas-là, j'ai besoin de ralentir un peu Est-ce que c'est parce que je suis allée trop loin dans la posture Ou est-ce que c'est parce que j'ai pas engagé mon muscle Et dans ce cas-là, hop, on remonte à la première question. Donc voilà pour les deux premières questions. La troisième et dernière question. Comment je peux adapter la posture Est-ce que je peux adapter la posture C'est plutôt deux sous-questions parce que vous allez voir qu'en fonction du cas de figure, ça change. Je sais que c'est pas simple tout ça et que ça demande beaucoup de conscience corporelle, d'où l'importance de bien connaître son corps et d'apprendre à ressentir ce qui s'y passe aussi. Donc c'est ça aussi que je trouve hyper important et hyper intéressant en yoga, c'est de pouvoir faire un pas de recul et observer ses sensations corporelles. Avoir une, compression, une compréhension pardon, de plus en plus fine de ces sensations. Et pouvoir, du coup, identifier de manière de plus en plus fine la source de la gêne, la source de la douleur, etc. C'est quelque chose qui se travaille. Peut-être qu'au début, vous n'arriverez pas à identifier si c'est l'os qui vous gêne ou si c'est le muscle qui tire trop. Ça se fait au fil du temps. On en vient donc à notre dernière question. Plusieurs cas de figure. Si c'est une vraie douleur, si vous sentez que vous avez vraiment mal, que ça vous empêche de réaliser la posture correctement, que vous êtes dérangé profondément, dans ce cas-là, il n'y a aucune question à se poser. On ne va pas chercher à adapter la posture, on va chercher à en sortir pour éviter d'aggraver cette douleur. Ça peut être potentiellement source de blessure, donc on fait attention. Euh, C'est comme si, par exemple, je reprends toujours l'exemple de la course à pied parce que c'est le deuxième sport que je pratique, mais si vous allez courir, et qu'au bout de euh, 5 km, par exemple, vous commencez à avoir mal au genou Mais vous avez prévu d'en faire 8. Première option, vous continuez à courir et vous faites vos 8 km avec la douleur. Vous avez des chances de vous, de vous blesser à la fin. Deuxième option, vous sentez une douleur au bout de 5 km. Vous aviez prévu d'en faire 8, c'est pas grave, vous vous arrêtez à 5 km. C'est frustrant. Mais on s'arrête, on marche, on rentre chez soi. Il y a des chances que la séance d'après, si vous y allez mollo, la douleur ne pas son apparition et c'est tout bon. Si vous avez continué à vous entêter, il y a des chances que à la prochaine sortie, vous ayez de nouveau mal et peut-être que cette fois-ci, vous aurez mal à 3 km. Voilà, bref, petit exemple. Donc, on ne se pose pas de questions. Si on a vraiment mal, on sort de la posture que ça soit la posture de la roue, que ce soit la posture du grand écart, que ce soit la posture, une posture sur les mains, une posture sur la tête, si vous avez mal, vous sortez de la posture. En douceur, on sort en douceur, mais on sort de la posture. Si c'est une gêne, on peut chercher à adapter la posture de différentes manières. Et c'est là où c'est hyper intéressant d'avoir identifié euh, la nature de la gêne, si c'est une compression de l'os, si c'est un muscle, etc. Parce que les adaptations seront différentes. Premier, euh, type de gêne. Premier type de gène, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la compression entre les os. Généralement, ça se joue au niveau de l'articulation. C'est l'exemple de tout à l'heure en grand écart où vous avez un pincement au niveau de la hanche. Première adaptation possible, cherchez à engager un petit peu plus. Si vous êtes dans une posture passive, cherchez à trouver de l'engagement musculaire. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait de l'espace, ça libère de l'espace dans l'articulation, ça diminue l'angle et donc ça vous permet d'être un petit peu plus confort. Deuxième chose, comme c'est une question d'angle, on va chercher à adapter. Si vous sentez que vous avez une gêne à ce niveau-là, vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est un problème d'os, c'est un problème d'articulation. À moins de se raboter la hanche, vous n'arriverez pas plus bas. Dans ce cas-là, mettez une brique sous votre fesse, sous votre cuisse, pour vous surélever et éviter de frotter, de forcer sur cette compression. Donc ça, c'est un problème d'anatomie. Malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. On aura tous des limitations qui seront différentes. Il y a des personnes qui, sans aucun problème, vont réussir à trouver un angle total avec leurs jambes avant en grand écart. Il y a des personnes qui seront bloquées un petit peu plus haut et qui devront adapter avec une brique, un coussin, peu importe. Deuxième chose, si vous vous trouvez avec une compression, ce qu'on appelle une compression molle, Donc c'est souvent entre la peau et la peau ou entre euh, les muscles et les muscles. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple Oui, par exemple, posture du corbeau. Vous n'arrivez pas à ramener les genoux à la poitrine pour mettre vos genoux sur vos coudes. Parce que vous avez des cuisses euh, un peu trop musclées ou vous avez un petit bidou. Bref, vous n'arrivez pas parce que ça vient euh, compresser la peau, les muscles. Dans ce cas-là, cherchez à faire de l'espace, monter sur des briques. Cherchez à réduire cette compression. Donc ça, c'est une autre façon d'adapter les postures. Si vous avez une tension musculaire un peu trop importante et que vous êtes au-delà de l'inconfort, vous êtes dans une vraie gêne, voire une douleur, et ça vient commencer à tirer sur vos tendons. Dans ce cas-là, la seule adaptation possible, c'est de revenir en arrière. Votre corps, il n'est pas prêt pour aller aussi bas, aller aussi loin. Et donc, vous avez besoin de revenir un petit peu en arrière. Peut-être prendre un peu plus de temps. Des fois, avec quelques respirations, vous pouvez redescendre, aller un peu plus loin. Ou au contraire, votre muscle, il est à sa tension mas- maximale, il ne peut pas s'étirer plus et il n'ira pas plus loin. Et dans ce cas-là, il faut, c'est important de remonter pour soulager la tension et pas venir tirer sur vos tendons. euh, Dernier type de gêne, dernière solution euh, que j'ai à t'apporter en fonction de ce type de gêne, ça va être les douleurs de contact. Par exemple, les genoux qui frottent sur le sol, la rotule qui vient bouger sur le tapis. Premièrement, si vous avez les genoux sensibles, je vous conseille de mettre... Alors, soit d'acheter un tapis très très épais, soit de doubler le tapis, soit de mettre une petite couverture pour déjà rendre le sol un peu plus moelleux, entre guillemets, déjà. Ensuite, ça va être de limiter les contacts au sol. Donc par exemple, si vous avez des douleurs aux genoux, peut-être que les fentes basse, ce n'est pas les plus adaptés pour vous. Peut-être qu'en de basse, au lieu de crocheter les orteils à l'arrière pour le pied, vous pouvez ramener le dos du pied sur le sol. Ça ramènera votre genou un petit peu plus à plat, la rotule un peu plus à plat sur le sol et ça viendra diminuer ce genre de douleur. Donc voilà pour ça. En fonction du type de gène, vous avez des adaptations différentes. Donc ça, c'est à vous de faire le travail, en tout cas d'essayer de le faire comme vous pouvez. Vous pouvez aussi demander au professeur en fin de séance, ben bah voilà, moi, euh, je suis gênée dans telle ou telle posture, est-ce que vous avez ou est-ce que tu as des conseils pour l'adapter Et le professeur, c'est aussi son travail de pouvoir vous aider à adapter la posture pour diminuer la gêne, diminuer la douleur, etc., etc. Attention, par contre on n'est pas médecin, donc si vous avez une douleur, vraiment, consultez un médecin du sport, consultez un kiné du sport, nous on ne pourra pas vous aider, on n'est pas médecin sur ce, sur ce terrain-là. Par contre on peut vous donner des adaptations, euh, mais on ne pourra ni vous faire de diagnostic, ni vous faire une rééducation. Donc là c'est un professionnel de santé qu'il faut aller voir. Mais si vous avez des petites gênes dans les postures, envie d'adapter une posture pour trouver un peu plus de confort, n'hésitez pas à en parler à votre professeur en fin de séance pour qu'on puisse ou qu'il puisse adapter euh, la posture en conséquence. C'est aussi des choses que vous pouvez voir en cours privé. Moi, c'est ce que je fais beaucoup dans mes cours privés. Ça vous permet d'avoir une approche qui est totalement personnalisée en fonction de vos propres limitations. Et forcément, d'avoir des solutions, des adaptations qui sont totalement personnalisées également. Euh, Je sais que c'est difficile pour un pratiquant au début d'apprendre à être autonome sur ce genre de choses parce que ça demande de vraiment comprendre son corps. Donc voilà, ça peut être aussi une solution de prendre un cours privé euh, pour euh, réussir à trouver des solutions euh, et adapter les postures en fonction de sa morphologie. Voilà pour ce que j'avais à te dire concernant tout ça. Euh, si je pouvais résumer donc, les trois questions. Première, question, toujours chercher, enfin, première étape, toujours chercher l'engagement musculaire. Deuxième étape, essayer de scanner son corps pour comprendre et euh, observer les zones de gêne, les zones potentiellement de douleur. En fonction de ça et de tout ce qu'on a pu identifier autour de cette zone de gêne, chercher à adapter la posture. Si c'est une douleur On ne cherche pas à comprendre, on sort. Si c'est une gêne, on a tout un tas d'outils à notre disposition, que ce soit des adaptations de la posture, que ce soit revenir en arrière, que ce soit utiliser des accessoires pour diminuer, voire supprimer cette gêne. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé. Si euh, la méthode euh, que je développe ici t'intéresse et que tu veux la tester sur la posture du corbeau, je t'invite du coup à télécharger le mini-programme gratuit Euh, sur le corbeau pour comprendre et réussir la posture et je te fais plein de bisous, je te souhaite une très très bonne fin de semaine et je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de journal intime d'une yogi